0: Amigos, bienvenidos a Personajes, el día de hoy estamos de fiesta, estamos con la primera mujer que vamos a entrevistar en este espacio y estamos con, un gran, con una gran personaje, es nadadora paraolímpica, fue premio nacional del deporte en el 2007, es regidora del Ayuntamiento de Corregidora y está cursando también una maestría en Ciencias de la Familia. Así que les presento a Patti Valle. ¿Qué tal? Patty, ¿Cómo están? Muchas Buenos gracias por días. estar aquí.
1: No, al contrario, gracias, gracias a ustedes. Y un gusto, un placer estar con ustedes. y Sobre todo, ser la primera mujer. ¡Qué honor!
0: Claro, claro, eres, eres nuestra nuestra madrina. Y qué mejor que un personaje como tú tan tan exitoso.
1: Gracias, gracias. No, y bueno, corregir un poquito que es... Eh, ya terminé la maestría. Estuve estudiando la maestría en Ciencias de la Familia, en la Náhuac, Pero ya la terminamos. Ya Excelente. estamos... Ahorita por buscar el, la, 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 titula, la titulación ya está, nada más
0: la La cédula. La cédula. Que es la que nos falta. <ríe> y Pati, pues bueno, pues cuando te contactamos para realizar la entrevista, eh, nos hiciste el favor de invitarnos también al lugar donde donde entrenas todos los días, ¿no? Okay. ¿Te levantas? ¿A qué te levantas para venir a entrenar?
1: Bueno, me levanto aproximadamente 6 de la mañana porque tengo que llevar a mis hijas, tengo dos pequeñas que van a la escuela, ya entraron a la escuela, ya está su vida normal, así que 6 de la mañana, desayunamos, seis y media, más o menos estamos saliendo de casa para llevarlas a la escuela, entrego en la escuela y de la escuela siete y media más tardar, ya estoy aquí entrenando.
0: ¿Cuánto tiempo entrenas más o menos?
1: Eh, ahorita en esta temporada que es de inicio, estamos entrenando de 7 y media por ejemplo a 10 de la mañana. A veces a las 11, a veces once y media, porque pues son series, hay que descansar un poquito entre serie y serie. Y pues bueno, algunas, algunas actividades que uh -huh. se hacen de inicio, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Pati, ¿de dónde surge el amor por, el, por la natación, por el deporte? ¿Desde cuándo?
1: Fíjate que yo amé el deporte y especialmente la natación en el momento que entro a una alberca y siento una libertad. Una libertad que no había sentido nunca, una libertad en donde me siento yo, en donde sé que puedo hacer cualquier cosa igual que tú, en donde no necesito ningún implemento igual que tú, en donde solo necesito un traje de baño y las ganas de, pues de hacer, ¿no? Además, bueno, una de las cosas que me encantó del deporte y por lo que siempre lo promuevo a niños, grandes, adultos, y qué es lo que hasta ahorita me tiene aquí, es que el deporte te reta, no te reta a ti mismo. El, el, cuando tú tienes un rival, cuando tú tienes una persona que quieres igualar, es padre, pero cuando te retas a ti y cada día quieres ser mejor, ahí es donde encuentras un mundo de oportunidades, ahí es donde encuentras eh, una noble actividad en donde no hay envidias, no hay frustración, no hay nada, porque vas contra ti. Sí. Eh, donde hay enojo, donde hay odio, donde hay frustración es cuando no puedes alcanzar al otro. Y es bien difícil que siempre te estés comparando con otro, o que estés queriendo ser igual que otro, porque ahí es donde empieza el enojo, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, uh -huh. pero también siempre va a haber alguien peor que tú. Claro. Entonces no tiene ni sentido que nos estemos comparando, pero cuando lo haces contra ti, eh, encuentras una manera hermosa de ir superándote, de encontrar una autoestima excelente de, de ver las cosas de una manera distinta, de cada día tratar de ser mejor y eso lo llevas a la vida y eso lo trasladas a, a un trabajo con los amigos, con los la familia entonces pues eso es la parte que me gustó y por lo que hasta hoy sigo aquí por lo que hasta hoy sigo enamorada del deporte y por supuesto promoviendo a todos, a niños, grandes, adultos, tercera edad. ¿A, a, ¿A
0: qué edad empezaste a nadar?
1: Pues ya grande, ¿eh? Uh -huh. La verdad es que yo empecé a nadar ya en alto rendimiento hasta que salí de la universidad, porque mi madre no me permitía hacer otra cosa. Me decía, no, primero la escuela, Estudia, termina sí. la escuela y luego haces lo que se te dé la gana. Entonces estaba yo en el último año de la de la licenciatura en, en Administración Informática y es ahí donde me invitan a hacer deporte a nivel profesional me invitó un compañero que estaba en una asociación y me dijo ¿Y yo te gustaría nadar porque no vas eh, la verdad no me interesaba mucho porque trabajaba por la mañana yo estaba como capturista en el instituto electoral en ese entonces el instituto federal electoral saliendo de ahí me iba a la escuela y pues ya llegaba muy tarde a mi casa ¿A qué horas lo iba a hacer no me interesaba pero me dijo, mira, los sábados, por favor, debes de ir, está padrísimo. Cuando yo fui por primera vez, la verdad es que me encantó, porque recibí una cacheta con guante blanco, vi a personas felices, muy felices, vi a, vi a personas autónomas, vi a personas que solas se resolvían llevar su mochila, aunque no tuvieran manos, la agarraban con la boca y se la ponían así atrás, Vi a personas, literal, corriendo, sin tener piernas, uh -huh. con una silla de ruedas. Entonces, mi perspectiva de, de las cosas cambió. Para mí fue una cachetada, un guante blanco. A partir de ahí ya no quise dejar. Te estoy hablando de hace 23 años, uh -huh. ya casi 24. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí me atrapó el deporte, me atrapó ese ambiente, me atrapó muchísimas acciones que iba viendo conforme pasaban los días, yo encontraba gente que se burlaba de él mismo, se burlaba de los demás y no lo tomaban a mal, ¿no? Entonces alguien se caía y decían, ¡Ah, ¡Párate, pareces discapacitado! Y yo, ¡Oh, oh, ¡Qué feo le dijo! Y se reían, ¿no? Se reían, se burlaban y después me di cuenta que reírte de, 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 lo, de lo que pasa, de la vida, te aligera el camino. Entonces uh -huh. también esa es otra de las cosas que me fue gustando además por ahí encontraba dos o tres galanes también, es, es, es fue interesante de... es parte de la vida entonces estuvo muy padre ese, fue, ese, ese, ese bueno. fue mi inicio ese fue como empecé y ese fue como es que hasta hoy estoy aquí, sí, es
0: aquí. Mm. entonces empezaste terminando la, la carrera ¿en qué momento, Patti dice voy a ir a los Juegos Paralímpicos?
1: Ah, ¿en qué momento ¿qué es crees? Donde
0: te decides y luego buscas?
1: Eh, en realidad, yo solamente encontré ahí un estilo de vida distinto. Encontré ahí una forma de ver las cosas como más práctico. Encontré una forma de reírte de ti misma, de no tomar las cosas tan en serio. Y a partir de ahí, hice lo que me gustaba hacer, que era nadar. A partir de ahí, empecé a mejorar. A partir de ahí, empecé a hacer menos tiempo. A partir de ahí, empecé a querer comerme el mundo, ¿no? a la hora de mis entrenamientos, cada día, insisto, como, como te lo decía al inicio, quería cada vez mejorar. De esta manera logramos que automáticamente calificara a un evento nacional, que fue mi primer evento en Acapulco. Ahí por primera vez fui, llegamos a un superhotel, yo no conocía jamás es que mi casa, la escuela y el trabajo, esa era como mi rutina, uh -huh. mi círculo de vida. Entonces, de repente me llevan a, a, a Acapulco a un hotel súper de lujo, a competir con una serie de amigos. Iba sola, por primera vez no llevaba a alguien que me asistiera, que me ayudara. Que me... Entonces, eso me dio como mucha seguridad y mucho impulso para querer seguir ahí. De ahí, ese primer evento fue donde califiqué a mi primer evento internacional, que fue... Okay. En el 95, en Stockman Deville, Londres, eh, el primer mundial en donde asistí y en donde califico para Atlanta 96. Y ya de ahí en adelante mi carrera continuó, se, uh -huh. se dio solita, era una solita con mi trabajo y con el trabajo del entrenador, de muchas personas, con el apoyo de, de instituciones, pero a partir de ahí jamás volví a dejar el deporte.
0: ¿Calificas a Sydney en el 2000? En, en, en Sydney 2000, ¿logras tu primera medalla de oro paralímpica?
1: Sí, califico primero Atlanta 96, que fueron mis primeros Juegos Paralímpicos. Ahí logro tres cuartos lugares, pero me quedó un hambre y un deseo de lograrlo porque estuve a nada de conseguirlo. Fue un gran aprendizaje sobre humildad, sobre el tiempo, sobre que las cosas no son tan rápido, hay que trabajar eh, sobre fortaleza, sobre... Este, paciencia. Fue un, fue un golpe muy fuerte, pero a la vez me dio la energía para lograr llegar a Sydney, en donde logro una medalla de oro con récord mundial en 100 metros libres y dos medallas de bronce. Fue para mí un resultado que no podía dejar de llorar. O sea, era felicidad, obviamente. Pero no podía quitar ese nudo en mi garganta y lloré, lloré, lloré y, lloré. y toda la, prácticamente toda la premiación, me la pasé llorando, prácticamente toda la premiación, volteaba a ver a todos y decía, ¡ay, estoy soñando! ¿Qué está pasando? No lo podía creer. Me cayó el 20 mucho tiempo después. Todavía seguía sintiendo esa sensación de estar en las nubes. Fue una cosa hermosa, fue mi primer medalla y una sensación y un sabor de boca. Y un aprendizaje, como siempre pasa, de que vale la pena, de que vale la pena todo ese sacrificio que pasamos, que vale la pena todo ese tiempo que invertimos, que vale la pena todos esos días que no tenemos con la familia, que vale la pena todo, claro. todo y cada una de las cosas que haces ahí.
0: Y en específico... Descríbenos, ¿qué sentiste cuando ves bajar la bandera de México y, y ponen el himno? ¿Qué, ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué es lo que sientes en ese momento de estar en el podio?
1: Mira, es una sensación indescriptible, de verdad difícil de explicar, porque sientes, es, es, un, es un encuentro de muchos sentimientos, porque de verdad te dan ganas de llorar, como te dije, no deje de llorar todo el tiempo, pero a la vez te dan ganas de reír... Tienes ganas de gritar, tienes ganas de ver a todos, de abrazarlos, tienes ganas de, de hacer muchas cosas.
0: Es una explosión de... Es una
1: explosión de, de emociones porque, digo, ves a tu bandera y la has visto durante mucho tiempo, pero subirla, subirla en ese momento sabiendo que le ganaste a países de primer mundo, porque yo le gané a una alemana, ¿no? gente que lleva... Toda una estrategia, todo un equipo, la alemana, la española, la, todos llevaban un equipo increíble, infraestructura este, masajista y demás. Nosotros íbamos solo con el entrenador y un auxiliar, y nadie más, no llevamos médicos, no llevamos. Es una cosa preciosa en donde dices, sí hay potencial en México, sí se puede, sí se puede, y la, y, y la fortaleza y la fuerza no está tanto en que tengas tantas cosas, sino en creértela, en trabajar la parte de cómo vencer ese, ese, ese nervio, esa, esa sensación de que ay, sí podré, no podré, sí, sí, ese miedo y conseguirla, finalmente tenerla en tus manos.
0: Muy bien. Bien, Pati, pues en, en todo tu, a partir del 2000, pues puras medallas, ¿no? Se puede decir, y, y no es por, porque estemos aquí, pues se puede decir que has dominado tus pruebas durante prácticamente 20 años
1: ¿no? así es 20, sí, 20, 23 años dominado o sea, eres, las pruebas
0: la mejor del mundo <ríe> prácticamente ¿no?
1: <ríe> pues honestamente no hay una hasta hoy no hay una atleta una deportista que haya ganado consecutivamente eh, las medidas que ganan o sea, hay unas que han dejado un año, después regresan y lo logran y demás, hay unas que sí han ido todos esos juegos, pero no en algunos no han ganado. Entonces, para mí es un gran honor, y lo digo sin presunción en mis palabras, un gran orgullo poder ser una mujer, porque es un reto ser una mujer, mamá, trabajadora, este, ama de casa, y poder dar un resultado. Eh, es un reto para mí poder llevar hasta hoy seis Paralimpiadas, ganando en cada una de ellas, excepto la primera, eh, calificando ya mi séptima paralimpiada, o sea, es un reto, es un logro, es una satisfacción y creo que un compromiso también de ser ejemplo para muchas mujeres, ejemplo para muchos niños de, de poder, para muchos jóvenes que hoy en día a veces viven sin sentido o sin saber hacia dónde van. Yo les digo, el deporte les va a ayudar perfectamente a saber cómo canalizar toda esa energía, todo ese poder y a llevar metas, objetivos y eso te enseña a trabajar en la vida. Entonces me siento muy orgullosa de esto. No Se dice fácil y te lo puedo decir en unos cuantos segundos, tal vez, pero ha llevado toda una vida poder saber esto, ah. tener este, esta, esta, esta situación tan clara.
0: Entonces. Eh, Tokio 2020 son tus séptimos Juegos Olímpicos. ¿Séptimos? Estamos hablando prácticamente de eh, 28 años eh, en el alto rendimiento. Obviamente, y es una pregunta obligada, vas por medallas, me imagino, a Tokio, ¿no?
1: Sí, yo les decía eh, en la rueda de prensa que hicimos cuando regresé de Lima con medalla de oro, me preguntaban, ¿y hay pati para más? Y yo les decía, hay algo que tengo muy claro, si voy a pelear medalla, sí voy. Pero si yo veo que ya está difícil, porque tengo pues muchas contrincantes con la mitad de mi edad. Entonces, si yo veo que sí hay posibilidades, sí entro a la batalla porque me gusta, porque me gusta el reto. Si no, definitivamente es momento de retirarme. Logré llegar a Londres, que es el mundial, y son las mismas competidoras. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, las mismas competidoras con las que voy. Eh, prácticamente en la, en la Paralimpiada de, de este, Tokio, y hay posibilidad, y muy buena. Entonces, pues sí le entro, como dicen los jóvenes de hoy, jalo, <ríe> jalo, voy por Tokio, y vamos a Tokio con Tokio, con excelente
0: todo. <ríe> Oye, ¿qué opinas de que a veces los medios de comunicación no cubren como deberían, por ejemplo, los Juegos paralímpicos Y e históricamente a México le va muy bien en estos Juegos, ¿no? ¿Qué opinas de, de ese esa como falta de cobertura que existe?
1: Mira, lo que pasa es que tengo dos, dos, dos pensamientos hacia, esa, hacia ese lado. Uno de ellos es que... Pues bueno, se entiende que la mayor parte de las personas trabaja porque tienen necesidad y tienen dinero y, si, y desafortunadamente no han sabido sacarle el provecho que deberían a, al deporte paralímpico porque creo que sí hay forma de sacarlo, ¿no? estoy convencida de que sí. Entonces ese es por un lado, tal vez ven por ahí que no hay algo redituable y no, no le entran, y por otro lado eh, creo que también hay una apatía y una falta de interés hacia pues, el deporte paralímpico. ¿no? Muchas veces se cree que es un deporte de recreación o un deporte de rehabilitación y no es así. Es, es mala información.
0: Son, deporte, son deportes olímpicos. ¿no? Son deportes Bien. olímpicos.
1: Se invierte el mismo tiempo y se invierte todo igual que convencionales. Incluso con un poquito más de dificultad. ¿no?
0: Pati, Mientras nos platicabas todo, toda esta línea del tiempo, eh, también tienes otra, otra ocupación, ¿no? Has estado ya en, en el servicio público
1: sí. un buen
0: tiempo y actualmente estás como regidora en, en el municipio de, de Corregidora aquí en el estado de, de Querétaro. Así es. En, eh, ¿Qué diferencias o por qué estás en el deporte y por qué también estás involucrada en, en la política, se puede decir, <risa> ¿no?
1: Bueno. Déjame decirte que fue una decisión muy difícil para mí porque yo siempre he dicho, pues si sí, soy deportista y para hacer algo tienes que meterle toda, toda la energía posible y me puede distraer. Siempre he dicho que si quiero lograr algo tengo que ponerle toda la atención. Sin embargo, creo que era una gran oportunidad para poder ayudar justamente a todas estas personas que nadie ve y que por falta de información, eh, por falta de, de una perspectiva hacia esta, este grupo vulnerable, no, no hace, no se hacen tantas cosas para nosotros. Por ejemplo, hoy en día tenemos ya ganado que haya lugares para estacionarse específicos para nosotros, pero ¿qué crees? Nadie lo respeta. Entonces, mientras sea nada más una invitación, te invito a que respetes esos lugares, no lo van a respetar. Desafortunadamente, eh, pues hay mucha gente que no respeta, ¿no? Que por cinco minutos, porque tiene prisa, porque hoy vivimos en un mundo lleno de, de muchas actividades, de mucha acción y de prisas, pues prefiere quedarse ahí cinco minutos, aunque eso signifique que yo me quede sin poder claro. entrar al cine, sin poder entrar, porque no me puedo estacionar. No queremos compasión, queremos comprensión. Pero también hay otras personas que sí quieren entrarle y sí quieren apoyar. Entonces, la única manera de hacer algo equilibrado es desde este lugar, en donde podemos hacer reglamentos, en donde podemos hacer cosas y acciones que generen que las personas que sí quieren nos ayuden a invitar a las que no quieren a dejar de hacer esas cosas. ¿no? Eso es una, uno, uno de muchas acciones. A mí me interesa en este momento generar en las personas con discapacidad que estudien, porque esa es una puerta al éxito increíble y a veces no se tiene como claro hacia dónde vamos y, y a mí me interesa por ahí hacer muchas acciones. Me interesa mucho que tenga una actividad deportiva porque este también puede ser un trampolín hacia el éxito. Cuando tú aprendes a creer en ti y a saber que la discapacidad no está peleada con la capacidad de ser tú, de ser y de llegar hasta donde tú quieras, cuando comprendes eso, la vida es otra. Pero si siempre tienes, mira, imagínate una etiqueta de, de algún, lo que sea, un envase para pegarla, tú la pegas rapidísimo, pero trata de quitarla difícil. y está muy difícil. Es exactamente eso lo que pasa en las personas con discapacidad. Tienen tan pegada la etiqueta de que soy persona con discapacidad y no puedo, que es difícil quitarles esa etiqueta y decir, sí puedes. ¿Quién dice que no puedes? Sí puedes, yo te voy a ayudar. Mira, yo te voy a presentar las plataformas en donde tú puedas ir a la escuela, donde tú puedas ir a pasear. Y tengas un espacio para ti donde tú tengas oportunidad de ser vejado si eres inteligente eh, y, y tienes la capacidad de entrar a una mejor escuela. Entonces todas estas cosas se pueden hacer mejor desde este lado. Uh -huh. Y creo que era mi momento de hacerlo. Por eso es que estoy de este lado, por eso es que estoy peleando y haciendo y, y buscando la manera de que todo mundo se sensibilice. La verdad me ha ido muy bien. Estoy en un municipio extraordinario que, pues si no me equivoco, ahorita estamos en primeros lugares en muchas acciones, bandera blanca en, este, en, en, en cuanto a analfabetismo, este, tenemos, bueno, mu muchísimas cosas. Me ha ayudado mucho que tengo un super equipo trabajando conmigo y que también verme pasar todos los días y verme trabajar todos los días hacen que quieran sumarse. Y entonces hacemos cosas padrísimas, ¿no? Por ejemplo, hoy el municipio puedes entrar en una silla de ruedas a todos lados y estar adaptada incluso al estacionamiento, ¿no? Okay. Entonces, esas cosas van haciendo que a mi paso. También la gente, sin que le digas nada, vaya sensibilizándose. El presidente municipal, la verdad, mis respetos, ha estado apoyando en todos estos aspectos y cada vez que le digo, oye, presidente, es que vamos a hacer una carrera porque mira la gente, es importante que se sume va. Oye, presidente, es que mira, es importante esta rampa por eso, va. Entonces, tienes grandes aliados y esto va a ser... Que, que las cosas vayan sí. funcionando, por eso estoy aquí, por eso me gusta estar aquí, porque a mi paso es una gran oportunidad, yo siempre digo que las oportunidades llegan una vez en la vida, y a mi paso quiero dejar un poco o un granito de arena para todas estas personas, porque al final tenemos que hacer un mundo universal, no nada más son para las sí, de para de ruedas. Es para todos. Llega una señora con su carriola y puede transitar, puede llegar. Viene una persona embarazada y debe tener las facilidades. Llega una persona que quiere superarse, no tiene por qué no, tener, no superarse. Entonces, quisiera un mundo universal. Quisiera ir a mi paso diciéndoles, este, todos necesitamos estar en todos lados y todos queremos lo mismo. Así que pues sumémonos y la cosa va a salir más fácil.
0: Bien, y pues, pues, pues muchísimas gracias por, por permitirnos conocerte. Eres una gran persona, eres una gran atleta. Eh, la verdad es que todo lo que haces, lo haces de una manera... Se ve en la entrega, sí. se ve en la entrega en todo lo que haces. Y da muchas gracias por compartir este mensaje. Yo creo, yo sé que a alguna persona se le va a quedar algo muy positivo de ti y para salir adelante, ¿no? Y saber que a pesar de dificultades, todo se puede, ¿no?
1: Claro. A pesar de dificultades, todo se puede, pero sobre todo, justo en el momento que más sientas que decaes, resiste. Porque es ahí donde hace la diferencia una persona que lo logra y una que no lo logra. Normalmente vamos juntas, empezamos como 80 personas a hacer algo, pero en el camino se van, se van yendo. Porque resistir no es tan fácil. Pero si tú lo logras, créeme que el resultado va a ser un mundo de diferencia y entonces vas a tener los objetivos que tanto te has planteado, no desistas no tengas miedo, enfréntalo todo comienza siempre como en competencia con un paso, todo comienza con una abrazada, todo comienza con una sola acción y cada acción que vayas haciendo va haciendo posible que consigas todos y cada uno de tus objetivos feliz año y que tengan todos muy, muy excelente año
0: muchas gracias ti mis amigos de personajes, nos vemos en el siguiente episodio.